0: su biblia en el libro de lucas capítulo 15 vamos a leer el verso 20 vamos a leer que dice la palabra del señor y levantándose vino a su padre y levantándose a quién vino a su padre, a su padre. y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre verso 21 he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle sacad el que y poned un anillo en su mano que va a poner en su mano y calzado en sus pies que va a colocar en sus pies se acabó el lío. Ahí están los tres elementos que usó Jesús para restaurar la vida de un hombre que quiera hoy volverse a Dios. Esos tres elementos. Vestido nuevo, que significa el nuevo nacimiento, que significa el cambio y la transformación, porque si eso no ocurre en tu vida, no hay cristianismo en medio de ti. El anillo que es la restauración de la autoridad. ¿De la qué? Dígalo fuerte, ¿de la qué? De la autoridad y el calzado con el cual no vas a permitir desviarte nunca más del camino. Así de sencillo es. ¿Y qué es lo que no te hace desviar del camino? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Lámpara es qué? Dígalo fuerte. La es que este tema es bastante complejo, debido a que no vamos a reconocer nunca en nuestra vida lo que hemos hecho. Nunca lo vamos a reconocer. Nunca vamos a reconocer nuestra condición. Es un problema tal vez que tenemos los seres humanos. Entonces lo solucionamos con pañitos de agua tibia. ¿Cómo lo solucionamos? Con pañitos de agua tibia. Con de agua tibia. Una oración. Y ya, eso es suficiente. Eso me dijo mi pastor, solamente orar, vamos a ayunar, vamos a... Y hay cosas tan profundas y tan metidas dentro de nuestras vidas que, que no sale con eso. O si no, Jesús hubiera mandado ayunar a todo el mundo. Y no lo hizo, no fue así. Todo aquel que se le acercó a Él, todo aquel recibió lo que tenía que recibir. Hasta el paralítico de Betesda, hasta el paralítico de qué? De Betesda, hasta ese. Ese también recibió lo que tenía que recibir, la sanidad que tenía que recibir claro ese recibió la sanidad sin problema y tal vez nosotros cuando predicamos acerca del paralítico de Betesda solamente nos quedamos hasta el momento en que el paralítico es levantado cuando Jesús le dijo pues es muy fácil vea toma tu lecho y anda Después de obviamente haberle explicado todo, porque el paralítico de Betesda lo primero que hizo fue explicarle al Señor, Señor, es que mira, cada vez que yo intento entrar aquí al, a ese lugar, eso llega el, el más vivo, llega el qué. Dígalo fuerte, ¿quién llega? Llega el más vivo y ese más vivo entonces entra primero. Cuando el ángel desciende, llega el más vivo, llega el qué más vivo y le sacó todas las conjeturas posibles y llega el Señor y le dice, pues toma tu lecho y anda vete, y él tomó su lecho y anduvo eso dice la palabra pero ahí no queda, ahí no queda la palabra ahí queda la palabra que nos conviene a nosotros, la que no nos conviene la ocultamos, después dice la palabra que Jesús se lo encontró en el templo se lo encontró ¿dónde? en el templo y se le acercó y le dijo al oído, oye, como le dijo? Oye, no peques más para que no te venga algo peor. No peques más para que qué? ¿Qué puede ser peor que 38 años de parálisis?
1: ¿Qué es peor que 38 años paralizado? Dígame usted, dígame usted, ¿qué puede ser peor que 38 años postrado en un lugar sin poder hacer nada? Sin cumplir sueños ni propósitos en la vida.
0: Y sin embargo Jesús habló de algo peor. ¿Jesús habló de qué? A la prostituta también. Todo el mundo ve lo bonito de la prostituta. Lo bonito de la pedrada. Lo bonito cuando todos ellos, los escribas y fariseos y todos con quien ella misma se había acostado la noche anterior, trajeron piedras. ¿Listas para quebrarle la cabeza? ¿Listas para qué? ¿Listas para qué? Claro, la iban a levantar a Balín A la prostituta, a la vieja esa Y sin embargo Jesús Comenzó a hacer dibujitos con el dedo Y dijo, el que esté libre de pecados Que tire la primera piedra Hasta ahí llegan los cristianos Pero no entienden que después Que le dijo, mujer Yo no veo que aquí nadie te acuse Pues si nadie te acusa Yo menos Le dijo, levántate Y no peques más Levántate y qué yo no sé por qué los cristianos no lo entienden. Los cristianos solo entienden hasta levántate, pero no peques más. Eso no lo entienden. Para ellos esa palabra es como si entrara por aquí y saliera por acá. Y ese es el problema en que estamos. Por eso Dios hoy le está diciendo al pueblo, ¡Vuélvete a mí! como le dice Dios al pueblo? Sí. ¡Claro, volvámonos a Él! Así de fácil es. Si su vida no se fundamenta con los principios y fundamentos que están aquí descritos, usted está perdiendo su tiempo. Si su hogar no la constituye con los principios y fundamentos que están aquí descritos, usted está perdiendo el tiempo. ¿Usted está qué? Lo que les comenté de la mujer que vino a consejería hoy, que debe estar por ahí. Todo lo que hizo, lo hizo porque ella era la matrona. Ella era la que La manda más. Jesús no gobernaba su vida a pesar de que era líder, entre comillas, de Jesús. Es decir, de todas las enseñanzas de Jesús. Pero las enseñanzas de Jesús nunca las aplicó en su vida, sino que ella era la matrona y la mandona. Y su matriarcado destruyó su vida su hogar y su familia sus conceptos religiosos destruyó su hogar su vida y su familia su religiosidad barata destruyó su vida, su hogar y su familia es así de fácil si usted es una de esas o uno de esos los mandamases, los que se creen los duros creyendo que sus conceptos están por encima de la palabra de Dios pues para allá va a destruir su vida, su hogar y su descendencia. Porque sus teorías y sus filosofías y sus doctrinas no sirven. Para un cristiano lo que sirve es los fundamentos, principios que están descritos acá. Que Jesús dijo que teníamos que cavar y ahondar. Teníamos que ¿qué? Cavar y ahondar para buscar el cimiento. ¿Para buscar el qué? Donde podemos colocar nuestros pies. Y poder pararnos firmes. Si esto el cristiano no lo ha entendido, pues sencillamente seguirá igual. Así de fácil. ¿Y todo por qué? Porque precisamente estamos viviendo vidas desordenadas. En el cristianismo hay mucha confusión. En todos los ámbitos, tanto familiar como doctrinal, los desórdenes eclesiásticos, los desórdenes qué? eclesiásticos. Hacen que haya confusión y Babilonia se ha metido dentro del cristianismo Hasta tal punto que Babilonia está acabando con el cristianismo Y es Babilonia la reina de las religiones Así de fácil es Todo lo que se está viviendo hoy es desastroso Eso del pecar y rezar Empatar y volver a pecar y volver a rezar y volver a empatar sin que realmente nos paremos firmes en la raya para parar y detenernos. Eso está destruyendo vidas, hogares, familias y descendencias. Está afectando al pueblo de Dios hasta tal punto que hemos llegado a fracasos en todos los aspectos de nuestra vida. Fracasos afectivos Fracasos emocionales Fracasos sexuales Fracasos familiares Y fracasos espirituales Y la gente está buscando soluciones La gente está buscando qué? Claro muchos están buscando soluciones Por
1: eso muchos han venido a esta iglesia Muchos Más de 10 mil Los tenemos contabilizados Más de 10 mil personas Se han sentado en las mismas sillas Donde usted se ha sentado la emisora ha sido de tal bendición que ha regado su semilla desde la cumbre de los montes y está siendo regada en los de la ciudad. Y muchos han florecido, pero muchos no han querido tampoco, porque son unos cobardes, porque no quieren, porque quieren seguir haciendo lo mismo y estar metidos dentro del cristianismo, teniendo un postín en sus caras y una máscara. Y son hipócritas y fariseos. Porque dicen pero no hacen Porque por fuera se ven bonitos Pero por dentro Son huesos podridos Y
0: eso es lo que está pasando hoy En la iglesia cristiana Al interior de las familias cristianas Al interior de los hombres y mujeres
1: Que dicen que tienen el sello de cristianos Esta mujer que vino hoy no era cualquiera Era una líder Consejera Consejera Admirable, ella me lo dijo, todo el mundo creía que tenía un hogar singular, especial, pero detrás de la puerta su hogar era una basura, por fuera todo se veía bien, blanquito, como un sepulcro recién pintado de blanco, tal vez como el sepulcro que mi hermana le, le pinta a mi mamá.
0: pero por dentro un hogar podrido, y así estamos, ¿sabes cómo está la iglesia de hoy? Como Génesis capítulo primero, desordenado y vacío, por eso necesitamos volver a Dios, es urgente, esto no es algo que tenemos que hacer, a ver, hagámoslo mañana, no, dentro de un mes, no, no le vamos a parar a ese, bolas a ese calvo, con moñito en la cabeza. No, 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 no más, más adelante. Por ahí cuando todo esté peor, cuando todo esté, ¿qué? Peor. Todo esté peor. Y cuando ya todo está peor, ya no hay solución. Ayer me escribió un varón que viene en esta iglesia. La esposa le dijo, quiero separarme de ti. ¿Cómo le dijo? Entonces me escribió, y me dijo, pastor, ¿qué hago? Y yo le dije, nada. ¿Qué vas a hacer? Al final terminó diciéndome, estas son las consecuencias de todo lo malo que hice no solamente delante de los ojos de Dios sino también delante de los ojos de mi esposa y delante de los ojos de mi hijo y ya le pidió el divorcio no sé cuándo va a ser no sé, no me dijo y eso está pasando hoy en todas las familias en todas la mujer de hoy que me dijo hace una semana mi marido se fue mi marido ¿qué? sin son ni ton se van dejan el hogar y van a una de las iglesias más grandes de esta ciudad y tienen al pastor más bonito, tal vez el que habla más bonito de toda Colombia. El que habla más bonito. Hermanitos, bonitos, hermanitos. ¿Para qué le sirvió? ¿Para qué le sirvió? ¿Para qué le sirvió tanto liderazgo? ¿Para qué le sirvió? Yo pregunto, ¿para qué? ¿Para qué le sirvió dar tanta plata para el ladrillo, para la
1: pared, para el piso, para el techo? ¿Para qué le sirvió? Dígame. ¿Para qué le sirvió tanta pedidera? ¿Para qué le sirvió tantos sobres en blanco? ¿Para qué le sirvió tanto pacto económico? ¿Para qué? Si al final las vidas están
0: vueltas una basura. Si al final los hogares están hechos una miseria. ¿Para qué? Todo un desorden. Así como cuando Dios descendió y vio la tierra desordenada y vacía. Todo lo que Él había hecho en un momentico, Satanás con todos los ángeles que se trajo del cielo, destruyó la tierra y la volvió añicos, la volvió tinieblas y oscuridad. ¿Qué es lo que él hace en su vida
1: cuando usted le abre la puerta? ¿Por qué no lo entiende? Ábrale la puerta a, su, a Satanás y verá qué pasa en segundos.
0: Estoy hablando paja, entonces métase la lengua en la oreja porque usted no tiene autoridad para refutarle nada a Dios. Usted no tiene autoridad para decirle nada a Dios de lo que le está pasando a usted en este tiempo porque esa es la verdad el que siembra maldición tomará de su maldición o mejor recogerá maldición ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo con el becerro de oro se acabó el lío cuál es la diferencia a ver si quiere no le ponga becerro si quiere póngale fornicación si usted siembra fornicación recoge fornicación si usted siembra adulterio tarde o temprano su mujer se irá con otro y se pasará al otro por su cara porque eso fue lo que sembró Aquí viene un varón se, se, se sienta ahí Viene Viene los domingos Se sienta ahí bonito Se ¿Sí no? con bien bonito Con su sudadera Bonito Simpático el man Bien simpático Fornido porque hace deporte Ahí se sienta Todo macho Yo me imagino un hombre macho Porque es un machote No tiene la barriga que tengo yo No tiene chocolatina aquí Tiene chocolatina aquí en, en la barriga La barriga está llena de chocolate Y todo esto está lleno de De músculos Bonito ¿De qué le sirve su musculatura y sombría Si al final la mujer le dijo te dejo Le quitó todo, le quitó el carro Le quitó la casa y le quitó los hijos Hoy yace con otro hombre ¿Hoy qué? Entonces se cumple lo que dice la palabra ¿Dónde? ¿Dónde sea? Búsquela donde sea Está en Deuteronomio Ahí está ¿Ah, ¿Qué antiguo testamento? Pero entonces ¿Por qué le pasó a este? ¿Este estaba bajo el viejo pacto? No, yo le pregunto a usted ¿Este estaba bajo el viejo pacto que le ocurrió? No había aceptado a Cristo en su corazón Sin embargo le ocurrió lo que dice en el viejo pacto Dice Y la maldición te alcanzará Hasta tal punto que, de que tu mujer Ya será con otro Comprarás casa y no podrás habitar tú en ella
1: <ríe>
0: El viejo pacto se le cumplió al mal Y entonces los soquetes Pastores dicen que es el viejo pacto Pero yo no entiendo por qué se cumple en la gente Yo no entiendo por qué se cumple en el cristiano entonces no es el viejo pacto Es la palabra de Dios Que se cumple en su vida ¿Por causa de qué? De la maldición ¿Por causa de qué? Se acabó el lío ¿Cuál es el lío? ¿Usted puede contra esa palabra? ¿Será que alguien se puede levantar aquí Como machota y decir que esa palabra no es? Se equivocaron Los cristianos Se están equivocando Por eso se están destruyendo Hoy en día Estamos como Génesis capítulo primero Tierras desordenadas Tierras vacías, donde necesitamos volvernos a Dios para que Él envíe su Espíritu y se mueva en medio de nuestra tierra. ¿Y se mueva a dónde? Sí. Claro. Y entonces el verbo que es la palabra comienza a ejecutarse en nosotros. ¿Qué no entienden? Dígame, ¿por qué nos encerramos en tanta religión barata? Si lo mismo que está en Génesis capítulo primero está en toda la extensión de la palabra. ¿No fue eso lo que sucedió? Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y entonces el Verbo actuó y dijo, Dios, sea la luz. Y entonces el Espíritu Santo actuó según el Verbo decía. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe por qué no se cumple nada en nosotros? Porque esto lo hemos levantado a patadas. Al mismo Jesucristo lo hemos levantado a patadas porque ni siquiera... Lo que el Señor dice en su palabra lo aplicamos en nuestras vidas. Entonces todo el mundo dice, está el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y manipulan al Espíritu Santo como si fuera un muñeco de trapo. ¿Qué les pasa a los hombres? ¿Qué les pasa a los seres humanos? No saben con quién se están metiendo. No saben que se están metiendo con un Dios Santo que no puede ser manipulados por hombres. Eso es lo que hemos hecho. Hemos cogido esto y no lo hemos pasado por la faja. La tierra estaba que... Dígalo fuerte, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Igual que cuando Jesús, ¿quién? Dígalo fuerte, ¿quién? Igual que cuando Jesús descendió al mar de Galilea y vio dos barcas que estaban vacías. ¿Y qué le dijo a Simón? Entra en la barca. Todo ese vacío, todo ese qué vacío que está en ti, lo voy a llenar. Y déjeme decirle algo. En ese tiempo todavía no se llamaba Pedro Se llamaba Simón No dudó Y entró a la barca Y cuando vio los milagros que el Señor hizo Lo reconoció Volvió a Él Volvió a Jesús Lo reconoció como su Señor Reconoció su condición Dijo Señor Yo soy pecador No soy digno de andar contigo Eso es lo que nos hace falta a nosotros Esa es la parte que el cristiano no ha entendido Esa es la parte que nosotros no hemos entendido todavía que creemos porque hicimos una oracioncita de fe Es suficiente y ya Pero somos iguales No hemos sido transformados No podemos ser transformados Porque jamás hemos reconocido Que necesitamos
1: de Él Para que Él obre en medio de nuestras vidas Ya no es usted Con lo que usted hace no ha logrado nada pero cuando Dios actúa, Él hace todo lo que tiene que hacer en medio de su vida,
0: en medio de su hogar y en medio de su descendencia. ¿Cuántos dicen amán? amén? ¿Y qué hacemos nosotros? Damos la vida por cosas materiales, nos metemos en apetitos carnales y al final nos damos cuenta que nada de eso nos satisface. Que todo eso se acaba, que nada de eso es suficiente para vivir nuestras vidas. Y cuando vemos que todo está destruido Entonces queremos el auxilio El socorro Y déjeme decirle algo El primer paso es Volverse a Dios ¿Cuál es el primer paso? Dígalo fuerte ¿Cuál es el primer paso? Se acabó el lío Y no hay más pasos, solo volvernos a Él Paso 2, escuela Paso 3, liderazgo Paso 4, retiros Paso 5, eso no está aquí Por lo menos yo no lo veo yo no lo veo, yo no veo que Jesús le dijo a sus discípulos, ya saben muchachos, ya están conmigo, pertenecen a la iglesia, ahora todos inscríbanse en el retiro que les vale 450 mil pesos. Y vayamos todos, yo voy con ustedes, es más, yo mismo voy a encender la fogata, es más, les voy a tocar la guitarra, es más, les voy a cantar aleluya. Es más, les voy a recordar todo su pasado Es más, vamos a ir hasta el vientre Y vamos a hacer regresiones Es más, eso es lo que hacen hoy en día Pero aquí en la Biblia yo no veo que Jesús haya dicho eso Todo aquel que se acercó a Él recibió lo que anhelaban recibir Todos los que se acercaron a Él recibieron lo que ellos anhelaban recibir Y Jesús hacía conforme veía a su Padre hacer Es así de fácil y esto lo tenemos que entender. Y cada uno de los que estamos aquí vamos a tener que aprender a hacer lo que vemos hacer al Padre. ¿Lo que vemos hacer a quien. Claro. Pero como no lo vemos, ¿qué podemos hacer? Si no es lo mismo. Los mismos pecados Las mismas maldiciones Las mismas iniquidades Que se repiten de generación en generación Vemos a nuestros padres con cáncer Ahora a los hijos con cáncer Y ahora nuestros hijos con cáncer Vaya caballero Vemos los problemas familiares de nuestros abuelos Iguales que lo que vimos con nuestros papás Y nos está pasando lo mismo a nosotros Eso es lo que vemos No lo ven Eso es lo que ustedes ven Asómense a sus hijos y se darán cuenta que lo que viven sus hijos fue lo mismo que usted vivió. Esta mujer que vino hoy, a la cual me estoy refiriendo hoy, porque vino a consejería, porque tiene todo el compendio, tiene todo el qué, todo el compendio de todo lo que le ha sucedido, se fue a donde estaba su hija mayor. A nadie le importa dónde, no le voy a decir dónde, pero se fue donde su hija mayor estaba. Y cuando la vio yacer con su marido, con su qué, con su amante, con el varón con quien yace todos los días, la miró y dijo, Dios mío, esta hija mía está repitiendo lo mismo que yo hice con el papá de ellas. Lo mismo. Y eso es lo que vemos. Maldición tras maldición tras maldición. Desorden tras desorden tras desorden. Y no somos capaces de ponernos firmes, de pararnos firmes y comenzar a hacer lo que Dios nos dice en su palabra que tenemos que hacer. Y vuelvo y lo repito. Lo primero, volvernos a Él. ¿Qué es lo primero? ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Fuerte ese aplauso! Entonces vuelvo a lo que está escrito en el libro de Lucas, capítulo 15. La palabra está desde el verso 11 hasta el verso final. ¿Hasta cuándo? hasta el verso final, que es el verso 32. Aquí vemos varias cosas para que usted lo vaya entendiendo. Lo primero es que el hijo pródigo, después de verse arruinado, sin un solo peso, muerto de hambre y comiendo algarrobas, ¿qué estaba comiendo el hijo pródigo? La comida de los cerdos. Este hijo pródigo no estaba gordo y choncho. Él estaba al lado de un gordo y choncho comiendo lo mismo que el gordo y choncho estaba comiendo, algarrobas Cuando se vio así, que es lo que está pasando hoy en día, con muchos que vienen aquí a consejería, que se ven ya destruidos, que no saben qué hacer, entonces vienen a consejería, están comiendo algarrobas están en medio de la inmundicia, y quieren por lo menos levantar la mano para que Dios haga algo, para que Dios haga qué, algo, para que pueda ocurrir algo en tu vida, tienes que hacer lo que hizo Él. ¿Qué lo narró Jesús a través de su propia boca? ¿Quién lo narró? Sí, no fue ninguno. Esto no es invento de nadie. Y tampoco es para los nuevos. ¿Qué es el problema? Esta charla se la dictan a los nuevos. A los que apenas van a comenzar al Señor. Yo prefiero dictárselo a la iglesia una, dos, tres, cuatro, cinco mil, dos mil veces. Porque la iglesia de Cristo es la que más necesita la parábola del hijo pródigo. Y él, ¿qué hizo? Sencillamente volvió en sí. ¿Qué hizo? Volvió en sí. Y cuando volvió en sí, pensó y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y mire la acción. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso mismo que dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, eso mismo hizo, se levantó, vino a su padre y su padre precisamente corrió hasta donde él estaba, lo abrazó, mandó a traer un vestido nuevo, le colocaron el anillo y le colocaron el calzado. Todos los elementos que necesitamos nosotros que sean colocados sobre nuestras vidas que en algún momento nosotros hemos perdido, que en algún momento nosotros ¿qué? claro lo hemos perdido. Usted ha perdido su mejor vestido porque tiene un vestido inmundo. ¿Tiene un vestido qué? Inmundo. Usted ha perdido el anillo porque ha perdido la autoridad en todo. Dígame en qué tiene autoridad. Ya no tiene autoridad en su casa. Ya la mujer que usted tenía con la cual tenía autoridad y así como hacía alguien por aquí que debe estar sentado por ahí que cogía a la mujer y le pegaba en las piernas y le jalaba el pelo y la maltrataba, creía que con eso tenía autoridad sobre ella. Bárbaro, tendrá que dar cuentas delante de Dios. Tarde o temprano. Perdió la autoridad. O como dijo la mujer que vino a consejería, la única autoridad que tiene mi marido es cuando grita. ¿Cuándo qué? Claro, porque como la perdió tiene que gritar. Si usted en su casa grita es porque perdió la autoridad. No es por nada más. No es porque sea gritón. Es porque ya no tiene autoridad y nadie le para bolas. Si usted mujer grita en su casa, insulta, y creen que con eso los demás lo van a obedecer, es porque ha perdido la autoridad entonces deje de gritar deje de ser gritona que con sus gritos no va a recuperar la autoridad recupera la autoridad cuando el Señor le ponga el anillo cuando el Señor ¿qué? no más no hay otra manera así que no la busque no la busque por favor que bíblicamente está escrito que es cuando le pongan el anillo y si usted quiere caminar recto vístase del calzado colóquese el calzado del evangelio que el evangelio sea su luz sea su guía sea su base, sea su fundamento, que su fundamento no sea usted mismo, que su fundamento no sean sus conceptos y su manera de decir yo soy así y qué, pues así como es, así se ha destruido y después qué va a hacer con el ojo afuera, quién se lo mete, nadie, esas son las verdades que no se dicen, pero que hay que decirlas, porque eso es lo que ha perdido el cristiano, ha perdido el vestido que un día Dios le dio, vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, ha perdido la autoridad porque ha perdido el anillo de autoridad que un día Dios le dio. Y ha perdido el calzado porque sencillamente cogemos la palabra y nos la pasamos por la faja como si fuera cualquier piltrafa. Entonces eso es lo que tiene que usted recuperar. Para poder volverse a Dios, tiene que tomar esa decisión. Pero yo quiero ir más allá. Usted o sabe que quiere Dios. Quiere un pueblo. Dios no se conforma con individuos. Porque eso es lo que está pasando hoy en las iglesias. Individuos. El líder X, el líder Y, el líder Z. Código 1, código 3, código 40. Código 1 atado al código 11, líder no sé qué. Eso es lo que hacen las iglesias. Dios no quiere eso. Dios quiere un pueblo. Eso es lo que Dios quiere, un pueblo, un pueblo. Siempre ha amado, ha querido un pueblo. El pueblo de Israel le falló a Dios. Hasta tal punto de que los que salieron del de éxodo no fueron los que entraron a la tierra prometida. Y tuvo que levantar a otro pueblo. Miren y verá, tuvo que levantar a otro pueblo. Porque siempre ha querido un pueblo. Y para eso designó a Josué. El pueblo que pastoreó Moisés no fue el mismo pueblo que entró con Josué a la tierra prometida. Fue otro pueblo. Por eso duraron 40 años dando vueltas. Y dice la palabra que quedaron postrados en el desierto. Con Jesús es lo mismo. Él siempre habló del reino de los cielos. ¿Habló del qué? Claro, para que todo el mundo que quisiera entrar al reino de los cielos pudiera entrar. Un pueblo, un pueblo con un rey llamado Jesús. El problema es que usted no forma parte de ese reino de los cielos. Por eso su reino es Jesús, su rey es usted mismo. Y cuando su reinado se le acaba, su reino se le acaba. Entonces, ¿qué hace el hombre hoy? Construye reinos y reinos y reinos y reinos. Y al final terminan todos los reinos destruidos. Y toda la descendencia ha vuelto una nada sin rey. Sin que los guíe a nadie ¿Qué no entienden? Yo quisiera saber ¿Qué no entiende el cristiano? ¿Por qué no lo entienden? ¿Por qué tanta sordera? ¿Por qué tantos conceptos vacíos? Llenos de teologías baratas Cuando Jesús no predicó una teología Jesús predicó un modo de vida Donde Él es el Rey Y Él rige la vida de usted La vida de su familia La vida de su hogar ¿Pero sabe cuándo? Cuando usted aplica los fundamentos Y los principios de Él No los suyos ni los de su pastor, porque ni los suyos ni los de su pastor sirven en el reino de Dios, sirven solamente los principios y fundamentos de él entonces hay que cambiar, eso es lo que se llama transformación y cambio, esa es la verdadera transformación, la verdadera transformación no es cuando usted se transforma a un sistema de hombres ¡ay transformado eres! porque la visión te la sabes enterita y la estás haciendo muy bien, eso no es ningún cambio ni ninguna transformación eso es ser un manteco del sistema y en eso se ha convertido a la iglesia en mantecos, sirviéndole a un líder y haciendo lo que el líder quiere que usted haga para él, para engrandecerlo a él. Pues así no hizo Jesús. Ese no es el modelo que yo veo en la Biblia. Jesús lo invitó a usted a entrar al reino de él para que usted fuese bendecido y recibir todas las promesas que Dios ha guardado para su vida, para su hogar y para su descendencia. Pero va a tener que entenderlo porque perecerá si no lo entiende. Mire, yo le quiero hablar no del que vino después de haberse ido con toda la herencia, sino del que se quedó. ¿Sino de quién? Que claro, para que nunca se vaya. ¿Del que se quedó para que qué? Que para que nunca se vaya. ¿Nunca se vaya? Mire lo que dice del que se quedó. Y su hijo mayor estaba en el campo. Verso 25. Su hijo mayor estaba ¿dónde? Ese fue el que se quedó cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó, cuando algo no nos sale bien de lo que hemos planeado nosotros pues nos disgustamos hasta nos disgustamos con Dios muchos aquí se han ido porque se disgustan con Dios cuando Dios les dice las verdades muchos se disgustan porque quieren que Dios les haga todo y no quieren hacer las tareas que Dios le manda hacer Eso es lo que pasa Pero mire lo que dice la palabra Entonces se enojó y no quería entrar Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase Mas él respondiendo dijo al padre He aquí tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme Con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes con rameras Has hecho matar para él el becerro gordo Esto es lo que no se predica Que es necesario que usted lo escuche entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Si ve todo lo que usted pierde cuando sale de Dios, ¿no lo entiende? Todo lo que usted pierde cuando sale de Dios, cuando se va de Dios, cuando se aparta de Dios, todo lo que pierde. Por eso nunca más en su vida, nunca más se vaya de Dios, nunca más salga de Dios. Afírmese. Y déjeme decirle algo, que esto que está aquí escrito se va a cumplir en su vida, en su hogar y en su descendencia. Sí. Si estás con Él, todo lo que Él tiene te pertenece a ti sí. y a mí. ¿Y por qué lo hemos perdido? Porque nos hemos ido de Dios. Hemos salido. Mas hoy, el Señor te dice, vuelve a Dios. ¿Cómo te dice? Sí. Para que nuevamente todo lo de Él vuelva a ser tuyo y vuelva a ser mío ¿cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor colóquese en pie ¿cuántos dicen amén? amén? ahora viene la pregunta ¿cuántas cosas en su vida están en desorden? esa es la pregunta ¿cuántas cosas en su vida están en desorden? que usted necesita que Dios ordene porque definitivamente usted no las puede ordenar no las ha podido quiera o no quiera, no las ha podido ordenar entonces lo primero que tenemos que hacer, en todas las áreas, no sé en cuál, de pronto su área física hay enfermedad, de pronto en su área emocional todavía hay cantidad de cosas horribles en su corazón que gobiernan su vida y que lo llevan a la ira, a la contienda, a la pelea, a la gritería, odios, rencores, falta de perdón, amargura, raíz de amargura. Aún los recuerdos de su pasado están en medio de su mente. Aún la maldición desde que fue engendrado está en medio de su vida. Eso es lo que usted tiene que hacer. Para que Dios comience a hacer un trabajo en su vida. Reconocer, volver en sí. Mirar que su vida, la que lleva ahorita, no le está dando fruto. Y usted ve que Dios tiene tantas promesas para usted que aún no se han cumplido. Qué bueno que en este tiempo se cumplan. ¿Cuántos dicen amén? amén. En el área espiritual... ¿Por qué no comenzamos a construir nuestra, nuestra vida sobre la roca firme? Pero para eso tenemos que cavar y ahondar, para poder encontrar la roca. No está en la superficie. Jesús le dijo a Simón Pedro, boga mar adentro. ¿Cómo le dijo? No quería algo superficial con él, quería algo profundo. Es lo mismo lo que pasó allá en el mar de Galilea. Pasa aquí también. Cuando Jesús le dijo, hay que cavar y ahondar para que puedas encontrar la roca firme. ¿Y cuál es la roca firme? Los fundamentos y principios que están en la palabra. Esta es, párese encima de la palabra. Y que la palabra sea su lumbrera. Y que la palabra sea su modus vivendus. Y que la palabra sea sus conceptos y principios. Cuando le digan a usted que va a ganar algo de manera deshonesta, usted dice, no, porque está escrito, no robaré. Es eso. Que cuando usted se le presenta la chimultrufia al lado, usted tenga la capacidad de decir, no soy fornicario, ni soy adúltero. Que cuando usted le digan que mientan, o que usted mienta para poder ganar algo, usted diga, no soy como Satanás mentiroso. Ese es el testimonio. Y eso es lo que está aquí escrito. Amén. Amén. Área emocional. ¿Cuántos de los que están aquí tienen pecados no confesados o asuntos no resueltos? Pero qué bueno que lo coloque delante del Señor. Porque usted definitivamente no lo pudo resolver. Pero Él sí puede resolverlo cuando usted le permite a Él que lo resuelva. Ese es el concepto. En el área económica, ¿cómo están sus finanzas? No sé, usted sí sabe. En el área familiar, ¿cómo está su cónyuge? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo le va a responder a Dios por la aljaba de él? Porque la palabra lo dice, aljaba en sus manos. ¿Aljaba en qué? Algo precioso en manos de Dios Y cuando Dios le pida a usted cuentas ¿Usted qué le va a decir? Yo le pregunto a cada varón y a cada mujer que está aquí Como si el matrimonio fuera una prueba y error Como si los descendientes fueran un juguete ¿Qué le pasa al mundo de hoy? ¿Qué le pasa al cristiano de hoy? Entonces hay que ordenar todo Levante su mano derecha Y dígale Señor Ciertamente, no me alcanzará el tiempo para decirte en qué desorden ando. Señor, lo que sí sé es que el único que puede quitar mi desorden eres tú. Padre, hoy quiero embarcarme en esa barca vacía y quiero bogar mar adentro. Quiero ir más adentro. Quiero conocerte más. Quiero saber quién eres tú. Quiero conocerte más, Señor. Hoy es el día en el cual quiero volver a ti. Enséñame, Señor, a volver a ti. Enséñame, Señor, a afirmar mi vida. Enséñame, Señor, porque quiero arrancar de mi vida de mi hogar y de mi familia todos los vestidos viles quiero señor que me vuelvas a colocar el anillo de autoridad quiero que se restaure la autoridad en mi vida en mi hogar y en mi descendencia padre coloca calzado nuevo hasta tal punto que pueda enderezar todo mi camino Señor quiero que me devuelvas el gozo de la salvación hoy veo en la cruz del Calvario mi vida completa Señor quiero que tomes autoridad sobre mi hogar sobre mi familia, sobre mi descendencia, comenzando por mí, Padre. Hoy me veo en la cruz. Hoy quiero ser transformado. Hoy quiero un nuevo nacimiento. Hoy quiero volver a ti con todo mi corazón. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele fuerte ese aplauso
1: al Señor.